1: Učiteľky angličtiny, úspešná spisovateľka rozprávkových kníh pre deti. Aj takýto príbeh vie život napísať, ale oveľa krajšie je ten, prečo Zuzana Kubašákova, náš dnešný host, písať k nej začala. Počúvate BBFM rádio, moje meno je Veronika Samborska a dnes sa porozprávame aj o tom, aká je fantázia a predstavivosť detí aj dospelých inšpiratívne. Zuzana Kubašáková pracuje vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a tak je v knižnom raji ako doma. Ako sa k tejto práci
0: dostala a boli knihy súčasťou od detstva? Bol čas kedy som fungovala na voľnej nohe, kedy som naozaj dva roky len písala a venovala sa aktivitám spojených so spisovateľskou činnosťou a publikovaním článkov. Čo sa týka práce v knižnici Mikláša Kováča, ono to vyplynulo tak prirodzene, lebo mala som tam dobré vzťahy s koleginkami na detskom oddelení, alebo teda na oddelení detskej literatúry vázovnej a keď sa aj konali nejaké akcie, tak ma prizvali. Z toho potom neskôr vznikla ponuka a aj, aj taký môj záujem o prácu v knižnici. Ja som mala rada knihy, mala som rada príbehy, ale nie iba v tej knižnej forme. Ja som veľmi rada príbehy počúvala. My sme mali veľkú zbierku rozprávkových platní, čiže už aj to počúvané slovo a cestu platňu. Mala som rada filmy, rozprávky, knihy, čiže celkovo ten príbeh bol pre mňa veľmi zaujímavý. Takisto aj moja fantázia fungovala na plné obrátky. Keď som bola dieťa, som sa vedela hrať veľa sama napríklad aj s kreslaním a naozaj, že tie príbehy som sa vedela tak po svojom na tom vykresle rozvíjať. Čo bolo tým právim impulzom k tomu,
1: aby ste začali písať?
0: Ako človek rastie, tých povinností pribúda aj školských, tak možno zabúda na to svoje dieťa, v sebe, ale ako náhle platí to u mňa, keď som si stala maminou a mala som odrazu pri sebe dieťa, kedy znovu som sa mohla voľne hrať, byť znovu tým malým človekom, ktorým som bola kedysi, tak zase sa to tak Všetko vo mne zobudilo a začala som rozprávať rozprávky, ale teda nielen ja, ale aj mážel. Pri tej hre sme používali práve tie prvky fantázie, ktoré mi veľmi vyhovovali pri mojej vlastnej hre, keď som bola dieťa. Znovu som to mohla zúročiť a zužitkovať práve v rozprávkach pre syna.
1: Prezradte nám, ako sa rodil váš knižný debut Škriatok v pyžamku.
0: Ono sa to začalo tak, že ja som ani nevedela, že sa to začalo. Ako som povedala, my sme iba tie rozprávky a s mužom vymýšľali, synčekovi predtým, než večer spať. Potom prišiel čas. Keď mal 3 roky, nastúpila do škôlky a jazyková škola, kde som predtým pracovala, už neexistovala, nemala som sa kde vrátiť a ostalo také hluché trojmesačné obdobie, keď som bola bez práce. Ja som si povedala, že idem zapísať tie rozprávky, ktoré sme Majkovi vymysleli, lebo keď to neurobím, tak my na to zabudneme. Začala som ich spisovať iba ako pamiatku pre neho. Ale ako som si začala písať, tak odrazu to bol taký pocit, naozaj, že taká myšlienka, taká odvážna, dobiedzajúca, že čo keby sa to páčilo aj iným deťom. Etheridge Bebsa rádia sa dnes venujeme
1: detským čitateľom. Autorka knihy Škriatok v pyžamku spisovateľka Zuzana Kubašáková mala z úspechu svojej prvotiny prirodzene veľkú radosť. A tak prišla aj výzva, či v tom pokračovať
0: ďalej. A tak čo sa týka knižnej tvorby, tak Škriatok v pyžamku bola prvá kniha. Ja som si povedala, že táto kniha ak vyjde, to bude splnený scen, Proste to sú rozprávky pre majka, ak sa dostaneme medzi ostatné deti, super. Moja úloha skončila, ale teda nie skončila, už človek, ktorý raz začne písať, a raz aj okusí, boňu a svojej narodenej knihy, proste to sa nedá pritom skončiť, automaticky mi prichádzali na um iné rozprávky, ktoré by stáli za to ich zapísať, tak sa potom narodila druhá kniha, volala sa Vila zo šatlôčky, ako škriatok v pížamku, má také posolstvo, že je venovaná môjmu synovi. Druhá kniha Vila zo šatôčky nesie v sebe také naše rodinné posolstvo voči cárke, lebo druhé dieťaťko bola Saška. Každá ta kniha obsahuje prí nás rozprávok. Čitatelia si pýtali aj tretí diel, aj po ale keď poviem OK, ja som začala túto našu rodinu, tam preplata do tých kníh, no je už 30 ani neplánujem, ale kúpili sme si psíka, poviem dobre, tak bude Škriatokvíla, no a kto bude, bude sa to volať pes, no nakoniec som dala to meno Škriatokvíla a hviezdička, ale teda bude to psík, ktorý k týmto detičkám príbudne. A tiež je to knižka, ktorá obsahuje 13 nových rozprávok, ale z rôznych rôznych tém. Spisovateľky a mami dvoch detí som sa opýtala,
1: či sú práve jej deti tými najväčšími kritikmi. A tiež na to, ako kritiku na svoju tvorbu prijíma.
0: U nás je to také, také naopak, lebo najprv tie deti tie rozprávky poznajú a keď ja vidím, že a, tá rozprávka sa im páči, alebo že si ju pýtajú počuť ešte raz, lebo mi niečo zanechalo nejaké posolstvo, k vtedy ju zapíšem. A keď vyjde kniha, tak pre nich je to také, že úplne prirodzené, aha, dobre, tak tieto sú tieto rozprávky, ktoré my už dobre poznáme a nemajú ani takúto tú túžbu čítať tú knihu ako novú knihu, pretože oni, oni už vedia, čo v tej knihe je. Čiže radšej stiahnu po kolegoch alebo po a zahraničných autoroch a také knihy, ktoré sú pre ne prekvapivé a plné tajomstva nevedia, čo sa tam bude diať. A moje knihy to proste nevedia, čo tam je. Kritika je prirodzená súčasť. Ja si myslím, že asi každého povolania a už keď človek niečo píše a ide s tým na verejnosť, tak musí rátať s tým, že kritika príde. Písať pre deti, prichádzať do kontaktu s maminkami je niekedy ťažké a o to vám povie možno každý, kto robí niečo pre komunitu, že naozaj nahnevaná mamina je to najhoršie. Každá z nás inú výchovu. A niektoré možno tie moje rozprávky brali veľmi tak osobne, že ja im chcem niečo možno že radiť alebo nanútiť. A pritom ja som rozoberala len každodenné situácie zo života s dieťaťom a v záver bolo vlastne to, čo vychádzalo zo mňa. Neznamená to, že ja teraz odporúčam, aby to bolo aplikovateľné pre všetky deti. Toto, čo hovorím o tejto kritike, tak to je naozaj, že mi zvedá recento. Presahujú pozitívne reakcie, presahujú krásne komentáre a odporúčania na túto trilógiu už a, a to je to, čo, čo ma vlastne poháňa ďalej, čo vlastne mi dáva takú odpoveď, že áno, to, čo píšem, tak sa stretáva u tých ľudí tak, ako to myslím. Ale samozrejme nie u všetkých, ale tak to je normálne. My sme pestrofarebný svet, každý to má inak, každému sa páči niečo iné a ja si myslím, že tak je to v poriadku.
1: Že niektorá sa stane mamou, deti prinesú do života niečo nové a dovtedy nepoznané. V prípade Zuzany Kubašákovej to bola vášeň pre písanie detských kníh. Nechýbala aj potrebná dávka odvahy podeliť sa o svoje zážitky s ostatnými. A tak vznikli ďalšie knihy. To zatiaľ najnovšou je kniha Posledný strom.
0: Posledný strom je celoknižný príbeh o putovaní chlapca za posledným stromom. čiže je to príbeh, ktorý je posadený do budúcnosti a prináša takúto myšlienku, že dá sa vôbec v budúcnosti prežiť, keď nebudú stromy. V môjom príbehu sa dá. A to Zase spomeniem spomenie môjho syna, pretože tá myšlienka posledného stromu je myšlienka, ktorú povedal on. On sa hral s Lego a ja som prišla a spýtala som sa, že čo robí, ako sa hrá a on mi povedal, že, že on sa hrá a to, čo vidím, nie je stavba, lebo ja som sa ho pýtala, že čo je to za stavba tam odďalej, čo mi to nie je stavba, to je posledný strom. On mi to len takto povedal, hral sa ďalej, ale vo mne to tak zarezonovalo, už malo to spojenie, to adjektívum k tomu stromu, že posledný strom a stále sa mi to vracalo. Asi o pár dní skôr Saška tiež povedala vetu, keď bola v kúpeľni, pripravovala sa na večerný spánok a ja som prišla za ňou a ona stála vo vani, načahovala ruč, chytala tie kvapky zo sprchy a ja som sa pýtala, že čo robí a ona, mami, ja stojím na kopci a chytám hviezdy. Tieto dve myšlienky, vrajme, takto toto nie je náhoda, tak ma to zasiahlo a tiež som si povedala, nechcem, aby sa na to zabudlo, ja to urobím pre nich, že ja im tieto myšlienky a dievčatá na kopci, ktoré chytá hviezdy a myšlienka posledného stromu spojím, aby videli, že na čo myslia, že môže, môže byť a môže že z toho napríklad vznikne aj kniha aj putovanie chlapca teda za posledným stromom, to som tiež myslela na môjho syna, ktorý neskôr stretne na nákupci, ktoré chytá hviezdy a budú putovať spolu. Asi ja to tak nejak v sebe mám, že tak prihodzone tam preplatám tie naše veci, čo sa udeje doma. Pre niekoho to bude príbeh dobrodružný, zaujímavý, taká novinka je, že bude trošku filozofický, že sú tam také otázky, kedy človek sa zamyslí a veľa tých odpovedí bude hľadať v sebe. Nie je to typická rozprávka, ale je to tiež rozprávka zamýšľania sa a hľadania odpovedí. Čo sa týka posledného stromu, taká hlavná myšlienka je vynalízavosť prírody. Keď príroda chce ochrániť niečo veľmi vzácne, ona to dokáže, nájde si cestičky k tomu, ako ochrániť to, na čom veľmi
1: záleží. Mesiac Marec je mesiacom knihy. Máme za sebou aj týždeň slovenských knižníc, ktorý sa niesol v znamení ekotém. Aj o tejto akcii viac už o chvíľu v BBFM rádiu.
0: Popoludnie z BBFM
1: v BBFM rádiu počúvate rozhovor so spisovateľkou Zuzanou Kubašákou, ktorá okrem písania kníh pracuje aj v knižnici. Deťom aj kniha má veľmi blízko a knižnica so svojimi projektmi má zase veľmi blízko k ekotémam, ktoré sprevádzali týždeň slovenských knižníc, ale aj jarné prázdninové aktivity. Celý
0: týždeň slovenských knižníc bol v znamení ekotém, kedy sme sa snažili deťom približovať tú myšlienku dôležitosti ochrany prírody. Prebiehali u nás aj jarné vzdelávacie aktivity a s témou nám na tom záleží, kedy detičky mali deň určitý program, ktorý nie aj ekotému. Napríklad aj na našej pobočke sme putovali s odhodenou plastovou fľašou a cez príbeh tej odhodenej plastovej fľaše deti poznali dôležitosť separácie odpadu. Na záver tú fľašu naplnili kamienkami, mušličkami, a rôznymi drobnosťami, alebo keď fľaša putuje po svete, stretne rieku, oceán, pláž, cestu, končí vlastne tú svoju púť do toho smetného koša Špínava. Toto už bolo tiež na tej detskej fantázii. Treba vás ako sa aj tú fľašu pomenovali, aký nápoj tá fľaša mala predtým, aký názov tej malinovky vymysleli, aby to nebolo niečo komerčné, čo poznajú, ale aby možno sa trošku na chvíľu stíšili a počúvali takéto svoje vnúknutie, preniesli to na papier a do tých tvorivých dielničiek.
1: Zuzana Kubašáková je tiež autorkou knihy s názvom Výťaz je v každom z nás. Táto kniha je trochu z iného súdka, no aj tak prináša svoje nezameniteľné posolstvo pre deti aj
0: dospelých. Víťaz je v každom z nás je súbor piatich poviedok úspešných športovcov zo Slovenska. Je tam poviedka... Tá, ktorý reprezentuje vchodzu a Ríška na plávanie z žírkovej, basketbal Vladka Konského, tie box na stíku z biatlon. Ja som chcela našim deťom a čitateľom, tak hovorím našim deťom v zmysle všetkým slovenským deťom ukázať, že keď aj vidia nejakého známeho športovca v televízii, ten športovec sa nenarodí hotový, že je predurčený na úspech, ale je to cesta, ktorou si musí prejsť a chcela som im priblížiť športovcov ako obyčajné deti, ktoré mali tiež svoje problémy, radosti, starosti ťažké chvíle na tréningu, nie všetko sa im darilo, nevždy tá cesta bola vydlaždená, ako to už vyzerá, keď ten športovec stojí na stupni výťazov. Čiže aby spoznali toho športovca z takého ľudského rozmeru, aby im bol bližší a možno keď oni prechádzajú nejakým ťažším obdobím, že rozmýšľajú, že niečo by zabalili a len to niečím nevychádza, že je to úplne v poriadku. Lebo takto mali aj tí naši vrcholoví športovci, zlatí olimpionici, medailisti, majstri sveta.
1: Neoddeliteľnou súčasťou kníh sú ilustrácie. Tie v knihách nášho dnešného hosťa úspešnej spisovateľky detských kníh Zuzany Kobašákovej sú mimoriadne krásne. Zaujímalo ma, s kým na ilustráciách svojich kníh spolupracuje.
0: Ja som taký varný typ človeka. Ja som začala spolupracovať ako s prvou ilustratorkou s Jankou Lubtákovou, ale Janka Lubtáková je vyštudovaná výtvarník a učiteľka výtvarnej výchovy slovenského jazyka. A tým, že ja som bola naozaj debutujúci autor, ktorý nemal ani nejaké záznamy, ešte vtedy nemal ani videa tak ja som prizvala Janku ako kamužku, ktorú som pozvala, či by skúsila ilustračne doprevádzať knihy. Ona skúsila a takto už doprevádzala vlastne tri knihy tej škriatkovskej sérii. Druhá vlastne taká blízka osôbka je Noemi Rácová. Ja som ju obdivovala, obdivovala som jej knihy obálky v spolupráci pre vydavateľstvo Verbárium a skúsala som ju osloviť. Ona ilustrovala knihu Krajina Lubeta 1, kde som spoluautorkou s Majkou Papačovou Cabanovou, ale ilustrovala aj soplik Lolík takú knižku o hygiene novšteka detského a teraz ilustroval aj poslovný strom. Čiže naozaj toto sú dievčatá, alebo teda dámy, s ktorými spolupracujem a, a vážim si. A víťaz je v každom z nás ilustračne doprevádzala Andrejka Magová. Ona je výtvarníčka, maliarka. Obrazová príloha športovcov je aj reálny namaľovaný obraz, ktorý my sme im darovali aj ako poďakovanie za spoluprácu. Aťka maluje nadpozemské, by som povedala, vie do tých obrázkov zachytiť veci, ktoré sú medzi nebom a zemou a majú aj určitý taký ten dôležitý odkaz aj pre toho samotného aktéra. Čiže myslím, že sa aj to veľmi tak pekne a citlivo podarilo. A určite budeme s ňou spolupracovať aj v rámci projektu, ktorý máme v knižnici. A keď budeme potrebovať niečo ilustračne a maliarsky znázorniť, tak budeme prizývať práve toto Andrejko Magovu. Treba vás aj naplánované dielne, tvorivé dielne, ktoré sa budú volať Zrelaxujú umením. Je to taký plán, ktorý by sme chceli predstaviť v rámci takých už jesenejších aktivít ale my to už musíme plánovať všetko teraz a tiež myslíme na to, že ona by bola skvelá aj v prístupe s dospelými a ukázať im ako s tým sa dá zrelaxovať a nech príde ktokoľvek, bude vedieť ako uchopiť možno tie farby ako niečo skúsiť a v tomto je naozaj že skvelá
1: Vydané knihy na konte úspešnej spisovateľky pribúdajú, preto by som rada vedela, či už je na svete aj nejaký nový rukopis.
0: Čiže čo sa týka nejakých rozpracovaných rukopisov, tak mám rozpracované hneď tri naraz, ale o tom je ešte naozaj veľmi, veľmi skoro hovoriť, nechcem to zarieknúť, lebo už sa mi stalo v parkiach, že som hovorila skôr a nebolo to dobré. Napríklad aj posledný strom čakal tri roky, aby sa narodil, takže ja by som to možno ukončila tým, že vás dnešne pozývam na kres tejto knížky, ktorú tak charakterizujem ako knihu. Pre celú rodinu ste všetci vítaní na pobočke Fončorda verejnej knižnice Nikoláša Kováča 16.30. BBFM
1: rádiu bola dnes s nami mama a spisovateľka, ktorá je plná fantázie a nebojí sa byť dieťaťom. A to by sme aspoň občas mohli urobiť my všetci. Nie je na svete veselšie. Od mikrofónu vás pozdravuje Veronika
0: Samborská. BBFM, naše bystrické rádio.